0: 病中三，人以为病中可以得到休息，其实不然。我在病中想的太多，什么问题都想到了，而且常常纠缠在一两个问题上摆脱不开，似乎非弄得穷根究底不可。其实凭自己的胡思乱想，什么也解决不了。例如生与死的问题，我就想的最多。我非常想知道，留给我的还有多少时间，我应当怎样安排他们。而仰卧在病床上动弹不得，眼看时光飞逝，我连一分一秒都抓不住，我越想越急。于是，索性把心一横，想到，只要心不死，我总会留下些什么。又想，只要有信心，我还能活下去。甚至在我给钉上牵引架的初期，我也曾想起许多过去的事情。我忘记不了那些可怕的日子。就在同样的地方，同样的季节，发生过完全不同的事。那几年中间，我不敢到医院看病，因为害怕两件事情：一是在医疗卡上加批反动权威或反共老手；二是到医院群众专政登记处去登记。表示认罪。我们去看病，要向本机关监督组请假，他们就在医疗卡上随意批注。不用说，这种做法早已跟着四人帮一起消失了。这次在医院中，我从网友西河的口里听到“非人生活”四个字。他是在讲自己病的痛苦。其实，我在病床上回想文革时期的生活，我也几次吐出“非人生活”这样的句子。在那一段时期，我们哪里被当成人看待？有多少人过着不是人的生活？有多少人？发挥兽性对待同胞，我激动起来，满头冒汗，浑身发颤。那种非人生活是从哪里来的？他会不会再来？我抓住这个问题，想穷根究底，一连想了好几个晚上，结果招来了一次接一次的。人与猛兽斗争的噩梦。我没有发高烧，却说着胡话，甚至对眼前的人讲梦中的景象。当时也怀疑自己是在做梦，却又无法突破梦境，让孩子们替我担心。他们笑我，劝我，想说服我不要胡思乱想。他们说：“从来梦境荒唐，不值得花费脑筋。”他们不会说服我，倒是我说服了自己。我想通了，十年牛棚正是对我的迷信的惩罚。记得七十年代初，我在奉贤五七干校的时候。有一个参加监督组的造反派，也做过我的专案组或打巴组的头头，发表过一篇看牛小记，很得意的嘲笑牛们的丑态。听人讲起文章的内容，我感到可悲，以人为兽，不过是暴露自己的兽性。在我们文明古国的脸上涂抹污泥，在病床上反复回想十年的非人生活，我不断的责备自己：只有盲目崇拜，才可以把人变成牛。主要的责任还是在我自己。不用说，今天还有人想做看牛人。但是，我绝不再做牛了。十年牛棚的一笔账，让下一代的历史家去算吧。连关于欧洲中世纪黑暗时期也有那么多的历史记载，何况我们口号正天、标语遍地的十载文革？我说过，在病房里，儿女们封锁消息。不让我知道好友的噩耗。可是，在医院中，人们常有机会接触死亡。我入院后四十天光景，著名导演吴永刚也摔伤住院了。他住在我隔壁的房间，进院时就昏迷不醒。据说他正在同别人讨论新的剧本。很兴奋，向痰盂吐痰，忽然倒下去，说是脑溢血，又说脑部受伤。听说家里没有人，只有一个媳妇在照料他。这些话都是间接听来的。我仰卧在病床上，连房里的陈设也看不清楚。何况门外的邻居。我和吴永刚同志不熟，两三年前有一次同朋友在上海电影制片厂看《巴山夜雨》，见到了他。看完出来，他陪我走了一段路，一面解释他的导演构思，影片和他的话都使我感动。我从心底感谢他拍出这样的电影。我也同情他近二十多年的遭遇，痛惜他那些年中白白浪费了的才华。后来《巴山夜雨》得奖，我为这位重见光明的老导演感到高兴。我盼望他拍出更好的电影。他似乎也有信心，却万想不到，他在进行创作构思的时候发了病，先给送进另一家医院，第二天才转到这个医院来。从星期天到星期五凌晨，他一直昏迷不醒，护士们轮流值班守着他。我经常从儿女们的谈话中知道一点点他的情况。我女儿带我去看过他，听说在病房外方桌上放着纸笔，供探病者签名。我让女婿带我去写上一个名字，对永刚同志表示最后的敬意。十二月十八日凌晨。我忽然听到了哭声，便对陪伴我的女婿说：“一定是永刚同志过去了。”这天上午，死者的遗体由几位电影界的负责人护送下楼。我让病房门开着，仰卧在床上，我看见一群人过去，然后走廊又空了。这，就是我在病中第一次接触到的死亡。永刚同志去了，但是巴山夜雨中的几个人物活在我的心里，甚至在病床上，他们还常在我的眼前出现。为了那些人，我也要活下去。八月三日。